0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم با رادیو و تلویزیون میهن به نام خداوند جان و خرد که این بر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید
1: باری یاران
0: و گرامیان چنان که آگاه هستید در محضر شما خوبان و نازنینان چندی و اندیز که تاریخ میخوانیم و نگاه خود را خاص و ویژه ساخته به آنچه که در صدر اسلام عزیز رفت به ویژه نگاه کوتاهی افکندیم بر چگونگی احوالات خلافت ابو بکر و عمر و عثمان و اینک در پایان کار خلافت علی علیه السلام رضی الله عنه هستیم بله در تبری خواندیم که برای ما گزارش کرد این مبرخ بزرگ که چگونه بعد از واقعه نهروان کوفیان به علی پشت کردند و ارز می شود که با او دیگر همراهی و همیاری نکردند بخش اعظمشون و ازانسو سه به نام های ابن ملجم مرادی، عبدالرحمن، ابن ملجم و مبارک به امر ابن باکش در واقع با هم هم پیمان شدند که سه را در یک روز بزنند به قول امروزی ها ترور کنند در واقع و آن ارز می می‌شود که ستنی که قرار بود کشته شوند را هم مشخص کردند علی ابن ابی طالب معاویه ابن ابی سفیان و عمرو بن بر این باور که این ستن همه ریشه همه فسادها و ها و این خونهایی از مسلمانان که شده مسببش در داغه این ستن بودند بنابراین بهتر است که این سه را در یک روز هم بکشیم که اون دیگری دیگه فرصت نکنه بخواد از خودش محافظت کنه هم پیمان شدن بر این کار قرار گذاشتن که آدینه روزی از ماه رمزان هفدهم رمزان بر طب کنان روایت می کند این کار رو به انجام برسانند و به این ترتیب عبدالرحمن در کوفه نشست و اون مبارک به شام رفت و همریپدل بکر هم به عرض می شود که مصر خب اجازه بفرمایید که ببینیم تیک چه می گوید و در بخش پایانی هم امیدوارم که چند بتی شاهنامه به خدمت شما بخوانم تا حال روحمان بهتر شود. بله. حواری میگوید و چون این روز بود که می آد کرده بودند، یعنی همون روز هفدهم رمضان، به ساول چهلوم از مزجرت. و چون این روز بود که می آد کرده بودند، مبارک اندرمزگت مزجت بنشست. و چون معاویه اند مردمان بر پای خواستند، مبارک نیز بر پای خواست. و بگذاشت تا معاویه اندر مهراب به نماز رفت یعنید درمه حالا چگونه این آخوند رافزی که روده راست بشه که هم نداره چگونه همه اینا رو یک معجونی درکیب کرده به خورد ما داده اینجا پس چی شد؟ معاویه آمده به داخل مسجد مبارک ثبت کرده که معاویه پیش نمازی رو شروع کنه نماز را آغاز کنه و در واقع در هنگام نماز مبارک شمشیر بالا برد که بر سر معاویه زند معاویان در مهراب به سجده بود و شمشیر مبارک نشست گاه معاوی آمد و ببرید و گوشت از استخان معاویه بیفتاد خب اینو که ما میبینیم که آقوندها اینجوری تعریف نمی برای بر امام. میگن نه امام ما بود اونی که رفته بود تو مهراب و موقع سجده این ابن ملجم فلان و فلان عرض میشود که شمشیر بر فرق مبارکش زد در حالی که امام به سجده رفته بود در حالی که چون بنگریم این چیزی که تبریل باید می کند بیشتر به واقعیت میخوره. فرض به کسی بر سر سجده رفته اونا هم از پشت که پشت سرش استاده بوده نماز بخونه داره به این شمشیر میزنه بابا خیلی سخت تره که رو بخوای به فرق سرش بزنه که روی زمینه تا بر جایی که بر هواست یا این حالا اینم عبادت دیگه سر بر زمین ته بر هوا یعنی عبادت میکنیم این که اصلا باید سر نیست که وقتی سرش روی زمینه چجوری هم زده که فرق سر و شکافته از رو که نبود از پشت سر بوده این چیزی که توریره باید میکنه که نه برای علی برای معاویه است بیشتر به منطق جور در میاد میگوید چه؟ میگوید مبارک شمشیر بالا بود که بر سر معاویه زند میخواست بزنه به سرش اما در در مهراب بود. شمشیر مبارک بر نشستگاه معاویه آمد ببرید و گوشت از استخان معاویه بیفتاد و مبارک را بگرفتند معاویه فرمود تا نماز کردند و او را به خانه بردند بازم اینجا حرمت نماز را نگه داشته معاویه گفته که یه نفر یه وایسه نماز رو برای مردم قامه کنه خورشان خوب بردن خونه که به از بو شود که جراحتش رسیدگی کنه و خون از وی همی رفت و مبارک را بیاوردند بفرمود که او را بکشید مابیه را گفت مابیه را گفت یعنی امون آقای زارب مبارک این حرف زده موابیه را گفت مرا مکش تا من تو را به شاورتی بدهم که تو را از همه شادی ها خوشتراید گفتا چه داری؟ گفتا همکنون بدین وقت اندر علی را بکشتن بکفه. که ما ستن چنین بیعت کرده بودیم معاویه او را باز داشت حالا خوب در نظر بگیرید ماجرا رو. اول معاویه فرمان قتل زاربش رو داده گفته بکشیدش. قبل از اینکه بکشن طرف آمده گفته آقا یه مجدهی برات دارم اگر من رو از کشتن معاف کنی اگر خون من رو نریزی خبری بهت میدم که خیلی شادمانی برات به همراه میاره آن چی؟ بله آقا همین لحظه که الان در خدمت شما هستم همین الان یه نفرم توش از می شود که کوفه علی رو زده او رو کشته برای اینکه ما ستن اینجوری بیعت کرده بودی و معاوی او رو باز داشت یعنی نگرش داشت یعنی نکشتش آنا قطعا می خواسته کنه تا سیحت و صبح خبر برش برسه اما همین هم خودش نشون میدی که چه این مرد اهل سیاست بوده جانش در خطر بوده دیگه اینجا زخمی از شمشیر زهراب دیده خورده جرافت عمیقی برداشته به حال ضعف، اما مقصش داره مثل ساعت کار میکنه ماویه او را باز داشت. و آن طبیب که با وی بودی بخواند و گفت علاج این کن طبیب گفت این شمشیر زهراب دادند و این زهر به جراحت اندر است چیزی باید که این زهر برچیند و اگر نه این به همه تن برود و این راه دو علاجه است یکی آن است که آهن به آتش گرم کنیم و بدین جراحت اندر نهیم آنجا که شمشیر رسیده است تا این زهر آ بچیند و آن گوشت سخت شود یا شربتی دارو بخوری تا این زهر از تو بازگردد ولیکن آب پشت برود چنان که فرزنده دارد نیاید عجب دورای حل گذاشته از پیش آقای معاویه طبیب بود و گفته که با توجه به اینکه که می شود که این این چمشیر زهراب دیده بوده و در اثر این زخ این جراحت در واقع با اون زهری که اون چمشیر داشته به افونت گرایش پیدا کرده و اگر این روح خاری به کارش نداشته باشیم خب است که اون زهر و اون افونت و اون چرک به داخل بدن تو نفوذ پیدا میکنه و تو رو از پای در میاره. راه حل هم دو, تاست. دو تا راه حل داریم براش راه حل نخستان که آهن داغ شده و تفدیده آهن گداخته بچسبونیم بر این زخم به ای که در اثر حرارت فراوان آهن گداخته شده عرض می شود که این این چرک اون زهر بخار بشه و آب بخچیند این زهر خشک بشه گوشت بسوزه و زهر چیده بشه از این زهر راه دوم می با یه شربتی دارو که حالا می شود تصور کرد که پا زهری بوده با شربتی دارو هم می شود به جنگ این زهر رفت و رو شکست داد منتهای های مراتب عوارزی داره عوارزشیه اون که عرض می شود که چنان که تبری روایت کرد شما دیگه بچهدار نخواهی شد حالا خودت بگو کدومش انتخاب بکن. معاویه را دو پسر بود یکی یزید و دیگر عبدالله در زمانی که اتفاق افتاده بوده معاویه دو فرزند ذکور داشته ماویه را دو پسر بود یکی یزید و دیگر عبدالله او گفت من به آتش صبر نتوانم کردن آن شربت دارو مرا آسنتراید و اگر بیش از این دو فرزند نباشد شاید مرا آقا من جون اینکه آتش آهن تفیده و گداختر بر بدن خودم بتونم تحمل کنم اینقدر من توان و تابو تحمل ندارم ترجیح میدم که همون شربت دارو رو بنوشم، ولو اینکه که نشم از این به بعد اشکالی هم نداره من دو فرزند زکور دارم همین دوتا بسته برای من دیگه اتیاجی ندارم نمیخوام پس آن شروت داروش بدادند و او بهتر شد و معاویه پس از آن بفرمود تا به مزگت آدینه مقصوره کردند چون به نمازان جا آمدی اندرد شدی یا به نماز ایستادی در واقع این داستان مهراب که امروزه در مساجد میبینیم که این یک مقداری گودتر هست در واقع از کف زمین پایینتره. ابتکار بوده بعد از این ترور نافرجامی که عرض می‌شود که براش رخ داده در واقع با خودش اندیشه کرده که خب حد من پایین تر برم در واقع ضرب کمتری از شمشیگره حالا به بعدی احتمالاً به من اصابت میکنه و بالا که باشی بالاخره محکمتر میشه بزنی ولی پایین تر که باشی فاصله رو در واقع بیشتر کردی و اگرم قرار باشه ضربتی زده بشه احتمالاً به و این یکی نخواهد بود بنابراین میخوام ارز کنم که این ماجرای محراب و ساختن محراب و مقصوره از ابداعات و ابتکارات آقای معاویه بوده است خب این از ماجرای این یکی بریم به شام ببینیم بریم به مصر ببینیم آنجا چه اتفاقی افتاد و عمر ابن بخر به مصر شد و همچنین بکرد همان روز به مزگت آدینه بنشست و رسم چنان بودی که امامان همه به مزگت آدینه آمدندی و امامت کردندی پیش خلقندر و حکم کردندی و رسم امامت آن بودی روزای جمعه حتی دیگه این اهمه جماعت حتی شروع بود دیگه می آمدن. و خب به ایراد میکردن احتمالا مردم مسائلشون رو مطرح میکردن اینها جواب میدادن حکمی سادر میکردن هرچی بوده در این روز جمعه انجام میشد این آقای امره ابن بکرم مثلا مثل اون دوتای دیگه مطمئن بوده که این روز جمعه دیگه ردخور نداره امره میاد و منم دخلشه میارم پس امره ابن بکر وقت به مزگت بنشه و امر ابن الاس را اون غولنج گرفته بود خب این بیماری غولنج هم که عرض می شود که اگر خطار نکنم به نوعی از اسپاسم عضلانی است که به ویژه در ناحیه گردن و پشت و یا کتفا عرض می شود که آرز می شود به حکیم ابن سینای ما شرکی بر آن نوشته است به نام العولنج خب شایه بوده و این آقا اون شب این بیماری عذیتش می کرده و در نتیجه در بامداد و پگاه روز بعد که قرار بود عادی نباشه و بره به امامت از فرط درد نمی بره نرفته جانشین فرستاده که او بره پیش نماز بشه و امر ابن را آن شب غولنج گرفته بود چون سفیده بدمید نتوانست آمدن به نماز صاحب شرط را بفرستاد تا خاور ابن حضا و فتلامری که به نماز کن. سه به مزگتان در آمد امر ابن باکت. او را شمشیری بزد و بر جای بکشت این انکار که ندیده بوده ریخ به قیافه آقای رو بر این باور که این امام جماعتی که آمده حالا با خدم و پیش نماز بشه قطعا همون امر ناز است زده او رو کشته جانشین رو کشته در با. مردمان او را بگرفتند و پیش هم راز بردند او گفت چرا این مرد را کشتی؟ حالا از همجا بی خبر، فکر میکرده که زاره با مختول کینه شخصی داشته داره پرسجو میکنه که بفهمه چرا این کاری کرده او گفت چرا این مرد را بکشتی؟ گفت من تو را خواستم کشتن که بیعت بر تو کرده بودم بازم باره شادت جواب من کشتم او رو ولی مراد او نبود هدف رو اشتباه زدم قرار بوده که تو باشی اما حالا وقت و اقبال بلنده تو رو از مرگ رهانیده کرده امر ابن گفت تو مرا خواستی کشتن ولی کن خدای تعالی تو را کشت و این سخن مثل گشت که هر که او کاری خواهد کردن برق و قضای خدای تعالی و از اون بود نببینید واقعا هم چون نیکبینگری درست کفتم باز کته خاست خدا نبوده که من کشته بشم خدا عبای منو داشته این بی منو دوچار این بیماری کرد که منم روز به مسجد نرم و زنده بمونم خاست خدا خاست تو بر خلاف خواست خدا بوده خود اینم از ماجرای مصر اما برگردیم به کوفه و بن ملجم به کوفه همی بود تا آن شب با آن شمشیر زحراب داده و خانه او به کوفه بود به محلت بنیکنده این کندی ها و ها درست کردند دو خانواده و دو قبیله جنگاور بودند. سرداران علی در جنگ سفرین از همین قبیله کنده بودند خب خانهش تو محله همون کندی ها بوده این آقای ابن ملجم و خانه او به کوفه بود به محلت بنی کنده و آن قبیله بیشتر خوارج بودند این کندی ها هم از علی رو بگرداده بودند و مردمان ایشان به روز نحروان بسیار کشته شده بود و آن فرزندان ایشان که کشته شده بودند علی را دشمن داشتندی است پدر جان به قول استاد پدر کشتی یا تخم چین کاشتی پدر کشته را کی مومد آشتی اگه میشه اگه مویسره همچین چیزی شما اینقدر داغ بر دل مردمان بذاری و بعد تصور کنید که آه و ناله و نفرین و کینه و امزجار و انتقام اینها دامن تا رو نگیره مویصل نیست یا نه پدر کشتی و تخم چین کاشتی پدر کشته رو کیمو بگاشتی توریه انداره نمیگه یه از این کندی ها بسیار اولی از مردان کندی در جنگ نهروان کشته شده بودند و فرزندان و اون کشته شدگان برادرانشون و فامیلاشون اینها علی رو مقصر میدیدند او به کشته بود اینها رو و به خون علی تشنه بودند و آن فرزندان ایشان که کشته شده بودند علی را دشمن داشتندی و به میان ایشان در زنی بود که اندر کوفه از آن نیکوتر نبود نام او قتام بنت شجنه و پدرش و برادرش بر در نهروان کشته شده بودند هم یک خانوم یک بانوی زیبا طبق گزارش و تمری که پدرش و برادرش در جنگ نهروان به ضرب شمچیل علی و یاران علی از پای درآمدند. پس مرجم این زن را دوست همی داشت و او را به زنی خواست زن او را گفت تو مرا و نتوانی دادن و کابین من سه هزار در است و قلامی و کنیزکی و خون علی این شیربه ها یا کابین در واقع مرسوم بوده که از خاستگار می عروس و خانواده عروس ایشون وقتی که آمده خاستگاری قطاب این خانوم هم گفته آقا شما از احدت بر نمیاد که بخوای کابین من رو بدی یه مبلغ بالایی از پول درخواست کرده سه هزار درهم غلامی و و خون علی از همه اینو بزرگتر و, و آخریه این آسونی نیست کشتن علی و هر حال ارز می شود که او هم جان ساران داره اون هم فداییان داره از داره حالا سوای همه اینها علی کسی بود که زر دستش و ارز می شود که جنگ مشهور بود در عرب سخت می تصور کنی که بری در نبرد تن به تن با او و زنده از میدان بازگردی بنابراین قتام به می من فکر نمی کنم شما بتونی از عهده کابین من بر بیای. را گفت تو مرا کابین نتوانی دادن و کابین من سه هزار درهم است و قلامی یا کنیزکی زکی یو خون علی گفتا بدهم که من خود از مصر بدین کار آمده که او را بکشم آنگاه بروم مثلا به همین نیت اینجا اومدم اشین بکشم زن پنداش که او همین مزاح کند چون بسیار بگفت به است که راست کن. پس با او این بیعت بکرد که هرگاه که او علی را بکشد و این سه هزار درم و غلامی و کنیزکی بدهی من زن تو باشم پس این زن گفتا تو را یار باید آقا تنهایی که نمی نمیشی یه نفر میخوای کمکی گفتا اگر بود نیک و اگر نبود رواب اومد باشه چه بهتر نبودم اشکالی نداره کسی باید که مرا راز دارد و این سخن پیش کس نگوید پس آن زن سوی مردی رفت از بنی تمیم نام او وردان که گاه گاهی از او شنیدی که اگر مرا یار بودی من علی را بکشتری این چقدر عرض می شود که مشتری داشته که میخواستن مولا را بکشن این آقای وردان عرض می شود که یکی دیگه از اینها بوده میگه این چایع بود در کوفه این زن همین رو شنیده بود که وردان نامی از بنی تمیم این ادعا میکنه که اگر من یه یکی بود همراهی میکرد با من من علی رو میکشتم پس این زن او را گفت یار یافتی و او را به نزد و ابن ملجم برد و هر دو بیعت کردند و مردی بود از بنی اشجه نامش اون نیز مذهب خوارش داشت و همی گفتی اگر توانستمی علی را بکشتمی شدن سه تا پس عبدالرحمن با این مرد سخن گفت و وردان را با او گرداورد و هر با هم یار شدند و بیعت کردند و همی بودند تا آن روز که وعده کرده بودند پس آن روز وقت سپید ددم عبدالرحمن و شباید به در بنشستند یکی از آن سو یکی از این سو گفتند چون اندر هر دو شمشیر بزنیم تا اگر یکی خطا آید یکی راست آید چپ و راست بر آستانه در مسجد قرار گرفتن من از این میذارم میزنم تو از اون ور حداقل یکیمو به هدف بزنیم و وردان را گفتند تو پیش مسجداند اندر بنشیم تا اگر زخم ما خطا شود و مردمان به سر ما آیند و به گرفتن ما مشغول شود تو از آن سوی دیگر خود را در آز و شمشیری بزن در واقع همه یه جوانب رو سنجیدن جای اما و اگری باقی نزاشتن دو رفتی میزنیم اگه ماله تو خطا شد مال من بخوره اگه من خطا رفت تو بخوره بازم هر دوتا نشد یه نفر سوم رو به قول این فرنگی ها گذاشتن اونجا که اگر در این حالتی اگر از شمشیر ما دوتن مراد حاصل نشد و در اون گیر معرکه که آمدن ما رو بگیرن و اینا تو خودتو برسون و شمشیری بزن پس بر این بیعت کردند و چون علی علیه السلام از در مزگت اندر آمد و ابن ملجم علی را بیافت شمشیر بزد و شمشیر به پهلوی علی اندر آمد بسیار چیزی که قابل قبوله حالا شمشیر اگر بر پهلوی عرض می شود که کسی بخوره امکانش هست که ایشون 24 ساعتی 48 ساعتی اندکی زنده باشه نه که شمشیر بخوره و فرق سر چار انگشت جمجمه بشکافه بعد ایشون هنوز تازه وصیت میکنه و نمیدونم کلحیصت بعدش هم همینجور زنده استو این بیشتر و عقجور در میاد خب شمشیری بزد و شمشیر به پهلوی علی آمد و گروهی گفتند بر سرش بزد و به کرد اینم خودت مبرق نوشته و علی رضی الله اند بام کرد که بگیرید هیچ فست و رب کهبه و این دروغ های آخونداره نگفته میگه شمشیر خود به فرق مولا اولین کلامی که گفت که فستو و رب کهبه به خدا و کهبه که رستگار شده نه آقا جان ایشون اول حرفی که زده گفته بگیرید منطقیشم همینه درستش هم همینه هر کسی دیگه یه باشه همینو میگه میخواد که زاربش رو بگیرم ببینه کیه چیه چرا اومده چرا زده چه کرده از کجا تحریک شده داستانش چیه و علی رضی الله انح کرد که بگیرید مردمان مشغول شدن تا او را بگرفتن و شبایب و وردان بجستند شبایب به میان مردمان اندر شد و نیافتند و وردان به خانه اندر شد و مردمان از پس او اندر شدند و او را بکشتند و علی را برگرفتند و به خانه بردند و عبدالرحمان ابن ملجم را پیش علی بردند علی گفتا چرا چنین کردی گفته زیرا که خون تو حلال دیدم از بس مسلمانان که بکشتی و خون به نوحق که بریختی جواب ابن ملجم. ابن ملجم دیگه الان اینجا میدونه آخر کارش میدونه راه نجات و فراری نداره بنابراین آن که در زمیر و نهادش بوده گفته همچنان دیگری امر ابن بکت که گفته آقا من تو رو میخواستم امرواز گفت من تو رو میخواستم بکشم اشتباهی یکی دیگه شد در اینجا او میگوید که چرا اومدی بکشی چرا اومدی هم چی کاری کردی گفت زیرا که تو حلال دیدم از بس مسلمانان که بکشتی و خونه به ناهق که بریختی علی مرحسن را گفت این را نگاه دار اگر من از زخم او بمیرم او را بکش و اگر بهتر شوم دانم که او را چماید گردن ویش دانسته نیست که مولا حالا اگر زنده میاند با او میخواست چه کنه برحال پسر ارشدش؟ گفته که ایشون رو نگه داد تا تکلیفی من به کجا میرسه اگر کشته شدم قصاص اگر نه که خودم میدونم باید. پس حسن او را به خانه برد و بسته همی داشت پس دیگر روز ام کرسوم سوی حسن آمد ام کرسوم خواهر حسنه همان دختر علی که عرض میشود که به عقد ازدواج عمر در آمد از دیگر روز ام کلسوم سوی حسن آمد و همی گریست عبدالرحمن ملجم را دید بسته گفت ای ملعن امیر المؤمنین علی امروز تو را بتر! آمده خواسته حال از این زارب بگیره به کلام گفته که به کوری چشم تو بابای من حالش بهتره ولی تو فکر نمی‌کنم امروز بهتر باشی و جواب ابن ملجم هم شنیدنی ابن ملجم دیده بود که ایشون ما اشک و آه و ناله اومد تو این خونه یا حسن ابن ملجم گفت اگر پدرت بهتر است و بتر تو چرا همین گریی از گریت برای این خوشحال اگه با بهتر و من برده من این شمشیر به هزار درم خریدم و هزار درم بدادم تا زهراب دادند و اون چنان است که اگر بر کوه زنم حراق شود و این دونم بابا جون سالم در ببره زخم من زخم کاری بوده شمشیر گران قیمت پیداست که تیغه برای داشته این شمشیر زهراب داده شده پس دوم روز امیر المؤمنین علی رضی الله عنه وصیت کرد مردمان گفتن یا امیر از پس تو با حسن بیعت کنیم گفت گفتا شما دانید من به خود مشغول در این کار چیزی نبود حتی این هم نبوده که ایشون بخواد توصیه و سفارش بکن یا بعد از من با پسرم بیعت کنید اصلا همچی چیزی نبوده درستش هم همین بود تا پیش از این هرگز این داستان خلافت و امامت و سروری و سالاری موروسی نبود در اسلام بعد از پیامه ابو بکر را مردم انتخاب کردند بعد از تنها کسی که به سفارش آمد عمر بود که اونم همه با او... اوکی بودند به قول امروزی ها. کسی نبود که با عمر بیادن نکنه. همه از همین علییابن ابیطالب بگیر تا به بقیه به تو و رحمت و رضا بیعت عمر را پذیرفتند بعد از عمر باز اون داستان ماجرای شورای کذایی شش نفره و انتخابات اونجوری برگزار شد بعد از عثمان باز دیدیم که مردمان آمدند و ارز میشود که با علی بیعت کردند هرگز اینها که سر در پدر نبوده که موروسی نبوده که اینجا هم حتی وقتی مردم می میپرسن میپرسند یا بعد از شما برین سراغ پسر تو میگه من چه میدونم؟قددو میدونید موروسی نبوده که اگر این امامت اگر این خلافت به راستی یک ماجرای الهی و قددوسی است آن چنان که آخون در میگه. مولا علی نمیدونست که بعد از خودش کی خلیفه بعد بشه کی بعد امام بشه نه به این مردم میکن بله 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 برید با پسرم بیعت کنید بعدی هیست که چنین نبوده منطقیست که چنین نبوده باشد بله میگوید گفته شما دانید من به خود مشغولم من در این کار چیزی نگویم و روز سوم از آن زخم بمرد و حسن و حسین او را بشستند و عبدالله بن جعفر با ایشان بود سه جامه کفن کردند و نخ تکبیر کردند و پس او را بگور کردند به کوفه میان سرای سلطان یعنی در همون دارو خلافه طبق گزارش و تاریخشون رو تاریخشون دف کردم منطقیه هم همینه چرا باید شون برن جای دیگه الا اینکه ما فکر کنیم بعد ها این جسد نفش قبل شده و جنازه رو بردن جای دیگری دف کرده وگرنه آنچه که تاریخ گواهی میدهد که گوره علی در نجف و اینها نیست در خود کوفه است در میان سرای سلطان در دارال دیگر روز مردمان با حسن بیعت کردند پس حسن ابن ملجم را بیا و بفرمود کشتن پسر ملجم او را گفت مرا زمان ده تا کاری کنم که این خلیفتی بر تو بماند به بیعت مردمان تمام شد آنگاه اگر خواهی که مرا بکشی تو دانی حسن او چه کنی؟ گفتم من با خدای تعالی نز کرده بودم اکنون مرا زمان ده تا بشوم و سوی تو بازایم آنگاه مرا بکش حسن سخن او نشنید پس بفرمود تا او را بکشند و بیرون بردند و بسوختند زنده زنده آتیش زدند بله اینم از عرض می شود که نهده ی انتقامگیری حسن ابن علی بله جانا ارز می شود که برگردیم به داستان شاهنامه خودمان آنجا که دیدیم که در واقع اسفندیار به راهنمایی گرگسار وارد خان چهارم می شود که او گفته بود که زن جادو در اینجا چشم انتظار توست ببینیم استاد چه میفرماید چو پیراهن زرد پوشید روز سوی باخ درگشت گیتی فروز سپه برگرفت و بنه برنهاد زه یزدان نیکی دهش کرد یاد شب تیره لشکر همیراند شاه چو خورشید بفراشت زرین کلاه چو یاقوت شد روی برج بره بخندید روگ زمین یک یکسره این این عرض می شود که خورشید در برج بره رفتن کنایه و نشانه از کار بر وفق مراد بودن است در خورشید در برج بره نشاندهنده جور بودن و بسامن بودن اوزاست بنابراین میگوید در ساعت سند در وقت مناسب آماده رفتن میشه و دستند یار چو یاقود شد روی برج بره قبل از اونم اشاره به دارد شب تیره لشگر همیران شاخ چو خورشید بفراشد زرین چو چویاقوس شد روی برج بره بخندید روی زمین یکسره سپه را همه با پشوتن سپرد یکی جام زرین پر از ببرد یکی پر بها نغز تنبور خواست همی رزم پیش آمد. زور خواست تنبور هم با. یقینا میدانید از انواع سازهای زهیست و شواحتی به ارز میشود که ساز تار خودمان دارد ولی ظاهرا یک کاسه بزرگ بیشتر ندارد تنبور باری یکی بیشهی دید همچون بهشت که گفتی سپه رندرو لاله کشت ندید از درختان او آفتاب به هر جای جوی روان چون گلاب فرود من از بارگی چون سزید زبیشه لبه چشمه ای برگزید یکی جام زرین به کف برهات بر در آن دم که از می دلش گشت شاد همانگاه هم تنبور در بر گرفت سراویدن از کام دل در گرفت همی گفت با خود یل یار که هرگز نبینم می و می گساد نبینم جز از شیر و نر اجدها، ها ز چنگ بلا ها نیابم رها ها نیابم همی زین جهان بهره به دیدار فرخ پری چهره نیابم زی از دان همی کام دل مرا گرده چهره دلگسل در واقع گلهی از وقت خود می که من همیشه گرفتار جنگ و آشوب و فتنه و دعوا و گرفتاری هستم و هرگز روی خوش ندیدم و آب خوش از گروهی من پایین نرفته است. کام دلی حاصل نکردم زن جادو آواز اسمند یار چو بشنید چون گل شدن در بهار چنین گفت که آمد حجبری بدام عبا جامه و رود و شادی و جام پراجنگ روی و اینو و زشت بدان تیرگی جادوی ها نوشت در واقع ارز کردم هفته گذشته نیزه ارز کردم یار نازنین استاد عزیزم دوست نازنینم جناب آقای بهبهانی بزرگوار که آرزوی تندرستی برایشون دارم و امیدوارم که همیشه سرش سلامت بادا ارز می شود که بارها این رو اشاره کرده که این حکومت این حکومت حکومت اهریمنه و درست میگه دقیق اشارت میکنند اینها همانا احریمنند همانا جادویند نداند به جز کشتن و سوختن هیچی دیگه ولد ایستن فقط کجی و بدی و دروغ فقط فری و هرمنی و جلوه دیگر کردن در این اینکه باتن باطن باطنی پر از پلشتی و پلیدی و پستی است ظاهر رو چون یک دختر زیبا و رعنا و جوان خوشبر و سیما در آوردن این چنین کار جادوست کار اهریمن است، کار فرو ماهیگان است به قول استاد باریان مرتفعت شدم که وقت به اتمام رسید و باز هم این این مقال به پایان نرسید اما حکایت همچنان باقی است بنابراین اجازه فرمایید تا ادامه این ماجره را به جلسه آینده مکل کنیم با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی بهروزی و سربلندی برای یکایک که شما نازنینان و به امید بوس زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما خوبان را به ایزد منان می سپارن. تا دیداری دیگر درود و دوست بدرود و How